0: Aproape 20 de spitale din toată țara au avut de suferit din cauza unui atac cibernetic Protecția în astfel de situații e foarte redusă, avertizează directorii Conflictul de la vârful bisericii, arhiepiscopul Teodosie promite că nu iese din vorba patriarchului Dar tot se vrea mitropolit Și ori banii, ori vă descurcați cu Rusia O declarație a lui Donald Trump despre cum se raportează la tratatul NATO Pune pe gânduri restul aliaților E luni, 12 februarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. De parcă n-avea și așa destule probleme, sistemul sanitar a fost victima unui atac cibernetic în noaptea de duminică spre luni, aproape 20 de spitale din toată țara au fost afectate. Printre ele, mai multe instituții din București, Constanța, Iași, Pitești și Timișoara. Ținta a fost un furnizor de servicii informatice cu care lucrează spitalele și care gestionează în mod evident date personale foarte sensibile. Platforma Hipocrat asigură, între altele, legătura între instituțiile medicale, casele de asigurări de sănătate și minister. Beatrice Maler, directoarea Institutului Bucureștean Marius Nasta, a aflat despre cele întâmplate de la Departamentul de IT al Spitalului. A fost nevoie să se oprească legătura cu internetul, dar actele necesare de contării serviciilor se pot depune online în următoarele trei zile.
1: Noi avem rețeaua curată, toate datele pacienților sunt în siguranță, cu activitatea funcțională. Sigur, nu avem raportările către casă posibile. Până la urmă, important este să protejăm datele pacienților.
0: Platforma aceasta, Hipocrat, ce face ea?
1: Ne asigură colectarea datelor pacienților legătura între diverse compartimente în interiorul spitalului, laboratoare, secție clinică, asigură legătura între partea medicală și partea financiară, calcularea salariilor, adică este un soft extrem de complex care vizează foarte multe departamente, inclusiv alimentația pacienților, regimurile, numărul de porții. E, cu alte este... cuvinte partea oh.
0: infrastructurii esențiale a spitalului și nu doar a uh. acestui spital?
1: Categoric da, pentru că o mare parte din Ceea ce făceam pe hârtie mai demult a trecut în sistemul informatic Există evidență clară a situației, bugetul, institutului, sumele care le avem, cât putem să cheltuim
0: Încerc doar să-mi închipui situația în care un atac chiar ar fi mult mai grav și ar avea și succes Ar paraliza în bună măsură sistemul sanitar?
1: Pentru mare ziua asta eu sunt foarte bucuroasă că avem datele pacienților îmi dau seama cât de fragili suntem în fața unei astfel de atac. Poate să de foarte ușor ori. Noi avem niște sisteme informatice protejate pentru că furnizorul de internet înțelege că suntem unitate sanitară și ne ajută. Hipocratul înțelege că suntem unitate sanitară și ne ajută. Pentru a proteja cu adevărat datele pacienților, ai nevoie de o structură de it care să nu fie păstită cu 3.000 de lei pe lună unde să ai doar băieți care au studii medii pentru că cei cu studii superioare nu vin analiștii. Și mai ai nevoie de o structură de securitate care iar nu există în spitale nici măcar creată pentru că legea încă nu prevede asta și dacă vrei să o creezi, te întreabă de ce vrei să o faci, oarecum nu ținem pasul cu nevoile reale pe care le avem dincolo de actul medical.
0: Atacul informatic de azi noapte vine la scurt timp după cele care au vizat site-ul Camerei Deputaților, dar chiar și pe cel al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Ele nu au fost atribuite oficial vreunei entități statale, însă activitatea Rusiei în acest sens e deja de notorietate. Iar peste weekend, un atac foarte violent asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a dus, între altele, la ridicarea de la sola unor avioane de luptă F-16 care primiseră misiuni de ce cetarea spațiului aerian național. Rusia a fost și continuă să rămână o amenințare, a spus ambasadoarea Statelor Unite, Kathleen Cavaleck, într-un interviu pentru Hotnews.ro. Vă întreb dacă dumneavoastră credeți că există un interes și un pericol ca Rusia să inter- să influențeze alegerile din România. Uh, I think yes, uh, that risk is there and it's of course not just in Romania. We're seeing a uh, uh, Russia use, uh, disinformation, uh, malign influence, um
1: Uh, intimidation tactics in many countries, including my country, including in the United States.
0: Riscul ca Moscova să se amestece în procesele electorale există nu numai în România, a spus ambasadoarea Statelor Unite. Ea a continuat prin a afirma că orice țară care are anul acesta alegeri, inclusiv America, este o țintă. Dezinformarea poate duce la diviziuni profunde în societate, iar în opinia diplomatei americane, important e ca cetățenii să analize critic informațiile care le sunt livrate. După un miting al preoților dobrogeni care n-a mai fost să fie și în urma unei rare intervenții publice a unui înalt ierarh ortodox, arhiepiscopul Teodosia a adoptat brusc un ton mai conciliant la adresa conducerii beore. Afirmă că rămâne citez în deplină ascultare față de patriarhul Daniel, dar că nu renunță la intenția de a deveni mitropolit. Săptămâna trecută, Sinodul Bisericii Ortodoxe a anunțat că îl va judeca pentru răzvrătire și indisciplină pe arhiepiscopul Constanței, iar ieri aici intervenit în dezbatere și mitropolitul Teofan al Moldovei. În opinia sa, nu e nevoie ca vechile structuri bisericești să fie reactualizate, iar grijile românilor sunt altele. Treburile bisericești nu se rezolvă pe stradă, a spus mitropolitul Teofan. În general, oamenii știți bine și acolo și peste tot în țară au alte preocupări. Grija zilei de astăzi și de mâine, problemele de sănătate, îngrijorarea pe care o au ca nu cumva războiul pe care îl poartă Rusia în Ucraina să se apropie de granițele noastre, acestea sunt preocupările reale ale oamenilor, nu neapărat înființări, rearondări, modificări de structuri bisericești, mitropolitane, eparhiare și așa mai departe. Arhiepiscopul Calinic al Sucevei a adăugat la rândul său că transformarea Arhiepiscopiei Constanței în mitropolie se poate face doar cu acceptul sinodului și s-a referit în termen negativ la mitingul preoților dobrogeni care ar fi trebuit să aibă loc în weekend la Constanța. Arhiepiscopul Teodosie încearcă încă din 2003 să ajungă mitropolit, poziție din care ar putea să încerce să devină chiar patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. site g g4media.ro observă că el a respins du în pandemie toate măsurile de siguranță sanitară susținute de sinod. A urmat apoi invazia rusă din Ucraina, subiect pe care Arhiepiscopul Constanței s-a plasat de asemenea în răspăr față de linia oficială dată de Patriarhul Daniel. În istoria Beore au mai existat tentative de rupere a unor facțiuni care repudiau linia oficială, însă ele nu au făcut vreodată masă critică. NATO nu poate să fie o alianță a la cart, ca un restaurant din meniul căruia îți alegi felurile preferate. Iată cum a primit șeful diplomației europene, Josep Borel, afirmațiile lui Donald Trump legate de situația alianței. Favoritul din cursa republicană pentru candidatura la președinție a invocat din nou posibilitatea ca Statele Unite să nu mai apere țările NATO cu o contribuție financiară insuficientă. Potrivit lui Josep Borel, o alianță militară nu poate să funcționeze după toanele președintelui Statelor Unite. NATO există sau nu există? Diplomatul european a spus că nu va comenta, citez, toate ideile cretine care vor fi exprimate în cursul campaniei electorale din Statele Unite.
1: Unul de președintele de un mare a spus și a spus că, s-a spus că, s-a spus că, s-a spus că nu așteptat și așteptat de Rusia, așteptat-o? S-a spus nu așteptat, nu așteptat, He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
0: În cursul unui miting electoral, Donald Trump a povestit că l-ar fi avertizat pe liderul unei țări mari din NATO că nu va apăra statul respectiv în cazul unui atac rusesc în lipsa unei contribuții financiare standard, 2% din produsul intern brut. De fapt, i-aș încuraja pe ruși să facă ce n-ai bavor. Trebuie să vă plătiți facturile, a spus Trump. Fostul președinte a făcut de curând presiuni intense asupra congresmenilor republicani pentru a îngropa un proiect de lege care prevede un nou o ajutor de circa 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, rămâne sub control judiciar. DNA îl acuză că ar fi primit mai bine de 3 milioane de euro dintr-o mită pretinsă de circa 9 milioane și jumătate. Ar fi cerut banii ca să înlesnească acordarea unor contracte din fonduri publice. Ordonanța emisă de procurorii în acest caz îi interzice demnitarului suspendat din PNL să își exercite funcția de președinte al Consiliului Județean. Deja însă, un apropiat a lui Iulian Dumitrescu asigură interimatul funcției. Politicianul Prahovean e cercetat în acest dosar împreună cu sora sa și cu soțul acesteia. Teoria o fie bună, dar practica ne omoară, proiectul legii menite să combată fenomenul online deepfake apropie România mai degrabă de China decât de Uniunea Europeană, se plâng organizația Active Watch și Asociația pentru Tehnologie și Internet. Legea caută să pună capăt circulației pe diverse rețele sociale a unor clipuri video înșelătoare, în care personalități publice ar recomanda diverse investiții dubioase. S-a întâmplat, între alții, în cazul premierului Ciolacu al guvernului. BNR Mugurisărescu sau al prezentatoarei de televiziune Andreea Esca. Organizațiile citate spun că legea ar plasa sub incidență penală producții perfect legale, protejate de dreptul fundamental la libertatea de exprimare. Difuzarea unor deepfakes nu e interzisă în afara rețelelor sociale, pe un site, de exemplu, sau pe un blog. În fine, documentul ignoră faptul că instituțiile europene aproape că au finalizat regulamentul inteligenței artificiale ca care urmează să fie aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cei trei suspecți reținuți în dosarul crimei din stațiunea Montana Padina sunt cunoscuți poliției și au fost identificați relativ ușor. Ei fac parte dintr-o grupare de criminalitate organizată din București. Ar fi cu Macete, un bărbat din Târgoviște care și-apăra a soția hărțuită de atacatori. S-a întâmplat la o petrecere organizată la Padina, la care ar fi luat parte și cântăreții Alex Velea și Alina Eremia. Primul ar fi fost audiat în calitate de martor, dar spune că se afla în camera de hotăr la momentul atacului, iar Alina Eremia a dezmințit astăzi că ar fi fost audiată. Ea afirmă că ar fi participat la un alt eveniment și că a aflat despre crimă abia în această dimineață. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!